Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy es cómo vamos a enfrentar la amenaza que yace en el futuro inmediato de cada uno de nosotros. Yo no sé si te diste cuenta que hay una amenaza en tu futuro. Existe en el futuro de cada una persona en el pueblo de Dios. La realidad es que poco nosotros conocemos lo que nos espera en el futuro. O tal vez tengamos planes. Mañana, bueno, probablemente me levante, desayune, me bañe, me voy a la iglesia, almuerce. Mañana, bueno, mañana tengo una idea de qué es lo que va a ocurrir. Pero ¿qué tal a la semana siguiente? ¿Qué va a ocurrir la semana que viene? O, o al mes, o aún al año de aquí. Muy pocos conocemos el futuro. No sé si alguna vez oyeron de, de la profeta llamada Baba Vanga. No sé si escucharon hablar de esa profeta. Conocen a Nostradamus, ese es un poquito más famoso. Bueno, Baba Vanga era una señora de Bulgaria que murió en los 90, en el 96 murió. Era una señora ciega, supuestamente era una profeta. Ella podía ver el futuro. Y hizo muchísimas predicciones que abarcan siglos y siglos y siglos, ¿no? no solamente inmediatos. Supuestamente ella predijo los ataques del 11 de septiembre del 2001. Esos atentados que hicieron sobre la Torre Gemela, el World Trade Center, supuestamente ella lo predijo. Murió en el 96, así que cinco años antes de que ocurra. Supuestamente ella predijo ISIS y todo lo que está ocurriendo con la guerra en Siria y todo eso. Supuestamente ella lo predijo. Hizo profecías, predicciones para el año 2018. Supuestamente en este año China se va a convertir en la mayor superpotencia del mundo. Es posible, ¿no? Es posible. Ahora, lo que también predijo es que en este año vamos a encontrar en Venus una nueva fuente de energía renovable. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver al fin de este año si tenía la predicción correcta o no. También hizo unas predicciones que son un poquito más extrañas. Supuestamente en el año 2130, 2130, los seres humanos vamos a vivir bajo el agua. Todos vamos a vivir en los océanos, con la ayuda de los extraterrestres. Vamos a ver. Bueno, la realidad es que nosotros vamos a estar muertos, así que no nos vamos a ver. Pero Y ella predijo la extinción de la raza humana en el siglo 51. Así que en el año 51, 1000, Luego de que hayamos conquistado todo el universo, las estrellas y todo lo demás, de alguna forma se va a extinguir la raza. Bueno, ¿conocía el futuro ella o no conocía el futuro? Es un poquito difícil saber, ¿no? Parece, puede ser que sí, puede ser que nos vamos, venga, nos tratamos. Estos profetas, estas personas que dicen ser oráculos, que dicen ver el futuro. Pedro conocía el futuro. Pedro no necesitaba ser profeta, porque Jesús le dijo lo que iba a ocurrir. Él vio el peligro en su vida, él conocía lo que le estaba por ocurrir a él. Ahí en el versículo 13, considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularles, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Leemos al final del, del Evangelio de Juan que Jesús le dijo a Pedro que estaba por morir. Así que Pedro sabía, peligro iba a venir. Pero aún más que el peligro que le esperaba a él, él sabía que había una gran amenaza hacia el pueblo de Dios. Lo leemos en los siguientes capítulos. En el capítulo 2, versículo 1, leemos esto. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. 
los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. O en el capítulo 3 dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Pedro vio que hay un gran peligro que amenaza al pueblo de Dios. Y es un peligro que va a estar presente siempre entre el pueblo de Dios hasta que vuelva Jesús. El peligro de los falsos maestros, de aquellos que quieren corromper la palabra de Dios, que la quieren torcer, que de alguna forma la quieren desviar. Aquellos que quieren desacreditar el Evangelio de Jesucristo, que se van a burlar de nosotros, se van a burlar de la Biblia, se van a burlar del de Evangelio. Así que mientras nosotros esperamos que Jesús vuelva, y yo espero que en esa espera estén ustedes, ¿no? Eso es lo que confían, queremos que Jesús vuelva. Mientras esperamos eso, tenemos que saber que entre nosotros va a haber falsos maestros. No es que van a estar ahí afuera, están en, en otra iglesia, están ahí lejos, están, bueno, no importa porque a mí nunca me van a enseñar. No, dice Pedro, entre nosotros van a haber estos falsos maestros. Esa es la amenaza que nos espera a nosotros. El tema de hoy es cómo podemos enfrentarlos, cómo prepararnos para enfrentar a esos falsos maestros. Y la respuesta es muy fácil, la respuesta es muy fácil. Si el peligro son aquellos que te quieren enseñar una mentira, la protección es aferrarte a la verdad. ¿Eh? Lo dice Pedro. Por eso justamente escribe Pedro, el versículo 12, le dice, por, por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben han sido confirmadas la verdad que está presente en ustedes. Ya la saben. No les quiero enseñar algo nuevo, porque lo que necesitan no es algo nuevo. Lo que necesitan es la verdad que ya conocen y aferrarse a esa. No sé si alguna vez tuviste ese, te ocurrió que estás sentado, estás escuchando el sermón en la iglesia, lo que sea, y estás pensando, bueno, pues sabes que no hay nada nuevo aquí. Ya, ya, ya sé lo que el pastor está diciendo, ¿no? Ya. Estoy, estoy un poquito aburrido, la verdad, porque ya, bueno, no, que... Que me estimule, que me diga algo nuevo, que me enseñe algo. Ese no es un problema necesariamente. Lo que el pastor quiere hacer es recordarnos de la verdad que ya conocemos para que quedemos aferrados a esa verdad. Así que lo que quiero hacer en el tiempo que tengan juntos es buscar las respuestas a dos preguntas en particular. Primeramente es, ¿cómo conocemos cuál es la verdad? Si es tan importante aferrarnos a la verdad, ¿cómo conocemos cuál es la verdad? Y, segundamente, ¿qué conocemos de la verdad? ¿Okay? ¿Cómo conocemos y qué conocemos? Bueno, primeramente, ¿cómo conocemos la verdad? Hay muchas distintas formas de aprender algo. Podés leer un libro o, o el internet, ¿no? Hoy día nadie busca en libros. Google te dice, ¿no? Te puedes sentar, abrir el libro, leer el capítulo, pensar. Es posible aprender algo obrando, trabajando, haciéndolo. Yo aprendí carpintería intentando y fallando, intentando de vuelta y fallando nuevamente, intentando... ¿no? El que obra aprende así, ¿no? Por, por, por ejemplo, por, por cometiendo errores. Es la mejor forma de aprender. Es posible aprender algo simplemente pensando. Los filósofos que se sientan y piensan, y piensan, y piensan, y piensan, y a veces descubren algo y a veces se ponen a dormir. Bueno, no importa, ¿no? Es posible aprender porque alguien nos enseñe algo. Y para mí esta es la mejor forma de aprender. 
Porque ellos cometen los errores y aprenden así y nos enseñan a nosotros. No hace falta a nosotros cometer los errores. ¿Cómo conocemos la verdad acerca de Dios? ¿Cómo conocemos su carácter, sus propósitos, sus planes? Bueno, primeramente les quiero mostrar cómo es que no conocemos a Dios. Lo dice Pedro en el versículo 16. Dice, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. No conocemos a Dios a través de fábulas, a través de mitos, a través de cuentos inventados. No falta hoy día el que diga que el cristianismo es una fábula, ¿no? Alguien se lo inventó. Bueno, no. El mundo antiguo estaba lleno de fábulas. Cada cual tenía su mito de los dioses y del mundo y de cómo vino el mundo a existir. Pero te digo que el mundo moderno en que vivimos nosotros también está lleno de fábulas. Nosotros tenemos distintos nombres. Fake news, le decimos nosotros. ¿Ah? Noticias falsas. Las conspiraciones. Hay un grupo de gente que dice que fue el presidente Bush el que organizó los atentados del 11 de septiembre de 2001. No falta aquello que tenga su fábula, su cuento inventado. Estos no son cuentos inventados. No, dice Pedro, fuimos testigos oculares de su majestad. Esto no es cuento, es historia. Los testigos presenciales, los que estuvieron presentes y vieron a Jesús. Los observadores de toda su vida y su ministerio y su muerte. Pedro fue testigo de la transfiguración, de los milagros, de las enseñanzas, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión del Señor Jesucristo. No conocemos a Dios a través de fábulas inventadas, sino que conocemos a Dios a través de la vista y las palabras. La vista y las palabras. Conocemos a Dios porque hubo gente, hace dos mil años, que vio cosas maravillosas. Que oyeron voces. Algunos dirían, estaban un poquito locos, ¿no? Que oye voces, bueno. Ellos vieron cosas maravillosas, oyeron voces y lo anotaron para que nosotros tengamos un registro. Pedro vio algo que no entendió. Él lo vio aquí, ¿no? Cuando dice fuimos testigos oculares de su majestad, el versículo 17. Cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Se está refiriendo a los eventos de la transfiguración. Ocurrió en Mateo, bueno, tenemos el registro, en Mateo capítulo 17. Se lo leo. Esto es lo que ocurrió. <coughs> Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué te imaginas ver eso? ¿Qué significa? Yo qué sé. Pedro no sabía, él no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré unas tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué tal? ¿De qué estás hablando, Pedro? 
Está Jesús transfigurado con Moisés y Elías y vos estás hablando de hacerle unas carpas. Él no tenía la menor idea de lo que estaba viendo. ¿Te ocurrió alguna vez eso? Que viste algo y no sabes. ¿Qué, qué? Una imagen en el internet, a veces esas ilusiones ópticas que ocurren y no sabes qué, qué es lo que estás viendo. Imagínate si teníamos una máquina de tiempo y volvemos hace dos mil años y lo agarramos a Pedro y lo traemos aquí y lo llevamos a un partido de cricket. Y nos vamos al tercer día de un test match. El cricket abarca cinco días, por si no sabía, ¿no? Es un deporte que tarda mucho tiempo. Y lo sentamos que se ponga a mirar. Él no va a tener la menor idea de lo que... Bueno, tal vez ustedes no tengan la menor idea de lo que está ocurriendo, no sé. Puede ser, ¿no? Hay veces que vemos algo y no entendemos qué es lo que estamos viendo. Adelante, adelante, Norma. Lo que necesitamos es que alguien nos lo explique. Eso es lo que Pedro necesitaba. Que alguien se lo explique. ¿Y qué tal Dios se lo explicó? Dice así, mientras, mientras aún Pedro estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, Dios mismo le interpretó a Pedro lo que estaba viendo, este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Pedro no sabía lo que estaba viendo. Él lo anotó. Nosotros tenemos el registro de lo que él vio. Pero no lo entendió hasta que Dios se lo interpretó. Es interesante que las palabras que Dios utilizó son muy pocas veces que Dios habla en una voz que se puede oír, en voz alta, que la gente puede oír. Esta es una de las tan pocas ocasiones en que ocurrió. ¿Y qué palabras utilizó? Las palabras del Antiguo Testamento. ¿Te imaginas? Dios podría decir lo que, lo que quiera. Y lo que dijo fue... Salmo 2, Isaías 42, y juntó esas dos ideas. Qué extraordinario, ¿no? Y la interpretación de los eventos de la transfiguración, oigan a Jesús. Este es mi Hijo amado. ¿Cómo conocemos a Dios? No lo conocemos a través de fábulas, a través de mitos, a través de cuentos inventados. Lo conocemos a través de lo que los apóstoles vieron y oyeron. Y lo que ellos oyeron fueron palabras... Humanas y palabras divinas. Palabras humanas y palabras divinas. No hace falta palabras nuevas. No hace falta una persona que te venga y te diga, yo tengo una nueva revelación de Dios. Si Dios mismo cuando habló, utilizó las palabras del Antiguo Testamento. Ya está dicho lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que Dios nos interprete al mundo. Es muy interesante, ¿no? Estas palabras que están ahí en el versículo 17, lo que tienen ustedes. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Cita a dos distintos versículos. El Salmo 2 e Isaías 42. En el Salmo 2, el Hijo de Dios... Este es mi Hijo amado, es el Rey, es el Mesías, es el ungido, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Dios está diciendo de Jesús, este es mi Rey. Pero Isaías 42 es algo muy distinto. No sé si lo conoces. 
habla de un siervo que sufre. ¿Cómo puede ser que Jesús es el rey de reyes y también el siervo que sufre? ¿Quién se va a imaginar que esta es la forma en que Dios va a entrar al mundo? ¿Quién se va a imaginar que esta es la forma en que Dios va a cumplir sus promesas? Los judíos de entonces ciertamente no lo esperaban. Tanto los judíos estaban esperando que iba a venir el rey de Dios y lo que iba a ocurrir con el rey es, obviamente, va a venir con fuerza militar, lo vamos a echar a los romanos y nosotros vamos a ser nuestros propios dueños. Por supuesto, eso es lo que va a ocurrir. No, no. Dios les trajo la interpretación a Pedro a través de su palabra. Quiero que entiendan bien esto. Nuestra tarea no es interpretar la Biblia. Nuestra tarea no es interpretar la Biblia. Nuestra tarea es leerla y entenderla y someternos. La Biblia es la interpretación. La Biblia es la palabra de Dios mismo que nos interpreta al mundo, que nos interpreta a los eventos de la vida. La Biblia son como los lentes. Nos ponemos los lentes y vemos bien al mundo, vemos claramente al mundo. Yo no me paso el tiempo mirando mis lentes. Qué lindo, mira esto, yo tengo que interpretarlos, tengo que usarlos para... No, yo me los pongo y veo al mundo. Yo agarro la Biblia, la leo, la entiendo y veo claramente al mundo y veo claramente al Dios que creó este mundo. ¿Alguna vez te ha dicho alguien, no, no, esa es tu interpretación? ¿Sabes lo que están diciendo, no? Cuando te dicen, esa es tu interpretación. Es una forma muy cortés, una forma muy educada de decirte, tú estás equivocado. ¿Ah? Es lo que están diciendo, esa es tu interpretación. Lo que quiere decir es, yo tengo otra y pienso que la tuya es incorrecta, porque si no me cambiaría mi mente. No, no tú estás equivocado. Es una cosa horrible decir, esa es tu interpretación. No, no, es, nuestro, no es nuestra tarea interpretar la Biblia, es leerla. Y entenderla. Ahora, si es un tema que realmente es ambiguo y puede ser que haya distintas interpretaciones, bueno, entonces no importa que cada uno tenga su interpretación. Pero si el tema está bien, bien claro en la Biblia, no intentes interpretarla como a ti te conviene, que suele ser el caso, ¿no? La persona que dice, bueno, yo la quiero interpretar de esta forma, suele ser de la forma que más le conviene. Bueno, qué raro, ¿no? Justamente le conviene a la persona. Si alguien te viene y te dice, alguna vez están hablando de la Biblia, y te dice, bueno, esa es tu interpretación, oí lo que te están diciendo. Te están diciendo, yo creo que tú estás equivocado. ¿Y qué puedes hacer cuando alguien te dice eso? Bueno, te digo, puede ser que estés equivocado. Es posible. Así que primeramente, tomate el tiempo para volver a la Biblia y leerla y estudiarla. Tomate el tiempo para asegurarte. Puede ser que esa persona te está haciendo un gran favor, que estás equivocado, estás equivocada. Y hace falta estudiar a fondo y rebuscarla y preguntarle a gente que sabe y, y asegurarnos, porque lo que importa no es estar correcto, no, lo que importa es estar convencido de la verdad, conocerla bien a fondo, saber bien lo que Dios nos está diciendo. Pero ahora, 
si al fin y al cabo de leer y de estudiar y de preguntar y de pensar y de estar convencido de que conocemos la verdad, volvamos a esa persona y ofrezcámosle la oportunidad de leerla juntos. Mira, tú me dijiste que, que es mi interpretación. Yo te oí decir que tú piensas que yo estoy equivocado. Así que, ¿qué tal si nos sentamos y lo leemos juntos? Porque yo pasé el tiempo de leerlo, de estudiarlo, y me, me parece que estoy, que estoy bien, estoy en lo correcto. Estudiémosla juntos. ¿Cómo conocemos a Dios? No a través de fábulas, no a través de mitos, no a través de cuentos inventados, sino a través de lo que los apóstoles vieron y oyeron. Y lo que ellos oyeron fueron palabras humanas, Dios mismo habló con las palabras del Antiguo Testamento, y divinas, Dios mismo habló y se les interpretó. ¿Cómo conocemos a Dios? Los conocemos a través de esta Biblia. Nuestra tarea no es interpretarla, sino leerla, entenderla, y someternos a la verdad que tiene aquí. Así que bien, ¿qué conocemos entonces de la verdad? Bueno, lo que Pedro les dice, versículo 16, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que elija esas palabras. Sí, si vas a, a hacer un resumen de todo lo que sea el Evangelio de Jesucristo, a mí esas palabras no se me ocurren. Yo no digo, bueno, el poder y la venida de Jesucristo, vamos a hablar de eso. No, yo pienso, bueno, hablemos de, lo, de los milagros, de la enseñanza, de la muerte, de la resurrección, hablemos de estas partes que son tan íntegras del Evangelio. No, el poder y la venida, dice Pedro. Y obviamente tienen en, en, en mente, tienen como trasfondo estos eventos de la transfiguración. Él tenía en mente que Dios mismo les habló y les dijo, este es mi Hijo. Lo que conocemos de Jesús es su majestad. Él es el rey de reyes y el siervo que sufre. Él es aquel a quien Dios les interpretó estos eventos, diciéndole, Jesucristo es mi plan de salvación. ¿A quién se le va a ocurrir decir que el rey, que es sobre todo reyes, el Señor, sobre todo, señores, va a ser el siervo que sufre y que muere por pecado. ¿Quién va a juntar esas dos ideas? Bueno, Dios. Dios la juntó. Y ahora nosotros conocemos de que esa es la verdad. Jesucristo, el crucificado. Pues fue en la cruz donde se le puso la corona. Ellos pensaron que, eran, que le iba a caer mal, pero no, esa es la corona que le estaban poniendo al rey. Fue en la cruz donde Él murió por nuestros pecados. Luego de esa instancia fue cuando ascendió a la diestra de Dios y prometió que va a volver. Ese es el evangelio que Pedro predicó. Es el único evangelio. Espero que tú no tengas otro. El evangelio de Jesucristo es el único. Y te digo que si no lo conoces a Jesús, si no lo conoces a este que es el rey de reyes, lo vas a conocer cuando Él vuelva. Y lo vas a conocer de forma que no va a ser muy bonita. Pero lo que te ofrece hoy es que Él es el siervo que sufre. Él te ofrece morir por tus pecados. Cosa de que cuando vuelva, entonces sí lo encuentres no como enemigo, sino como tu salvador. Bueno, el tema de hoy es el futuro. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a la amenaza que yace en nuestro futuro inmediato? ¿Cuál es la amenaza? Los falsos maestros, aquellos que nos quieren sacar 
del Evangelio verdadero, que quieren corromper lo que sea todo cuanto a Jesús? ¿Cómo vamos a enfrentarnos en estos días oscuros? Aferrados a la verdad. ¿Se acuerdan? La última imagen fue la bicicleta, hay que continuar pedaleando para seguir hacia adelante. La imagen que les quiero dejar hoy está en el frente del papelito y es el bote de remo. No sé si alguna vez saliste a remar. ¿Salieron a remar? ¿Saben, ¿Saben cómo es? Con, con este. Bueno, el problema con, con, con la canoa es que vas hacia adelante. Cuando vas remando, vas para atrás. Estás sentado así y a medida que vas remando, avanzás en la dirección opuesta a la que estás mirando. ¿Cómo haces para salir derecho si no estás mirando a dónde vas? ¿Cómo puedes continuar en una forma que no te vas a desviar? Bueno, el secreto es este. Te tenés que fijar en un punto fijo. Al frente tuyo, que está en la dirección opuesta, ¿no? Pero tenés que elegir un punto fijo y aferrar tu mirada y no la muevas. Y mientras que tu mirada continúe sobre ese punto, vas a continuar en una línea derecha a medida que vas remando. ¿Cómo hacemos nosotros como creyentes para seguir derecho? Aferramos la mirada a un punto que está atrás nuestro, a un punto que está en el pasado, al Señor Jesucristo. Mientras tengamos los ojos aferrados a Él, los eventos de su vida, lo atestiguado por los apóstoles, interpretado por las palabras de las Escrituras, mientras estemos mirando a Él, no importa que vengan los falsos maestros, porque vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos va a proteger. Acuérdense de la bicicleta, tenemos que continuar. Bueno, la bicicleta miramos para adelante, así que no combinen las ideas porque va a salir mal. Hay que continuar pedaleando, hay que suplementar la fe, hay que añadir, al mismo tiempo, protegidos contra los falsos maestros, con la mirada fija sobre el Señor Jesucristo. La realidad de lo que le estoy diciendo hoy, la aplicación de, este, de esta charla, es que tienen que leer la Biblia. Es lo más básico, ¿no? Lo más básico que te puede decir el pastor. Se para adelante y te dice, lee la Biblia. Bueno, pero por supuesto, pastor, obviamente, ¿no? Pero no le estoy diciendo nada nuevo. Les quiero recordar la verdad que ya conoce. El cristiano que no lee la Biblia está en gran peligro. Cualquier falso maestro que viene y te quedas, pero si no conoces la Biblia, ¿cómo conoces a Dios? Te pueden decir cualquier cosa. Y por eso es que los cristianos, leer la Biblia es lo que hacemos. Lo hacemos individualmente, lo hacemos en privado, o por lo menos espero que sea lo que lo, que lo hagan, ¿no? Y lo hacemos cuando nos juntamos. Por eso nos juntamos para hacer una cena y charla, leemos la Biblia. Nos juntamos durante la semana, ¿para qué? Para estudiar la Biblia. Nos juntamos los domingos en el culto. ¿Y qué hacemos en el culto? Cantamos las palabras de la Biblia. Oramos las promesas de la Biblia. Leemos la Biblia. Oímos un sermón acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque es aquí donde conocemos a Dios. Hay que leer la Biblia. Es tan, es tan importante estudiarla y conocerla. Y por eso es tan importante estudiar toda la Biblia. Y tener bien la idea de cómo va junta. Qué interesante que Dios utilizó al Antiguo Testamento para explicar a Jesús. Jesús mismo hace la misma cosa. Él se autoexplica con las palabras del Antiguo Testamento. Si vos querés entender a Jesús, tenés que conocer el Antiguo Testamento. Y si vos lees el Antiguo Testamento, te tenés que dar cuenta que en todo se refiere a Jesús. No hay otra.
Ah, bueno, esa es otra. Hablamos de esa después, Santo. Hablamos de esa después. No, no es de aquí. No es de aquí, la señora. ¿Sabías que hay un peligro en tu futuro? Pedro sabía bien de que cada uno de nosotros va a enfrentar este peligro. No es un peligro allá afuera, en otras iglesias, en otros lugares. Va a llegar el momento de cada uno de nosotros vamos a encontrarnos con algún falso maestro. ¿Cómo te vas a preparar? Te tenés que aferrar a la verdad y tenés que conocerla. Tenés que conocerla a través de las palabras de Dios, el testimonio que tenemos registrado aquí en la Biblia. Cosa de conocer bien el Evangelio del Señor Jesucristo. El Rey de Reyes y el siervo que sufre. Cosa de estar protegido. Hay que remar con los ojos fijos sobre el Señor Jesucristo. Bueno, oremos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por, eh, por Pedro por sus instancias de estar tan confundido en la transfiguración, gracias por la forma en que tú hablaste, que tú le interpretaste a él los eventos de que él estaba viendo. Gracias, Señor, que aún hoy, a través de la Biblia, tú nos interpretas el mundo, te revelas a ti mismo, comunicas tus planes y tus propósitos y tu carácter. Señor, te pedimos en la vida de cada uno de nosotros que cuando nos encontremos con estos falsos maestros, estemos bien preparados que conozcamos bien tu palabra, la Biblia, que tengamos bien en mente el Evangelio del Señor Jesucristo, su poder y su venida. Señor, mantennos seguros. Y te pedimos, Señor, esto, cosa que cuando el Señor Jesucristo vuelva, Él nos encuentre a nosotros listos y preparados, perdonados por la muerte de Jesús, perdonados por su sangre, siendo siervos fieles tuyos. Y te pedimos esto en su nombre. Amén.